0: Con un diamante minúsculo incrustado en los ojos gracias a un
1: experimento secreto que salió mal. Con el poder de separar las líneas de gravedad que atraviesan el paso del tiempo con la punta de los dedos. Con la habilidad de descomponer una luz blanca en los colores que solo surgen de los tomos de libros viejos ubicados en bibliotecas hambrientas. Paragurio. Desempolva viejas teorías para sentarlas en el banco arrumbrado por el otoño melancólico de nuestro cerebro enrojecido gracias a los días sin dormir.
2: ¿qué es? ¿Qué será?
0: Estas son las señales del fin del mundo.
2: Lo anticipé hace un rato. Vamos a hacer la diferencia. Que quedó pendiente el día lunes No solamente porque estaba eh, preparada para eso sino Porque además este tema apareció vagamente En la en la apertura del programa mm. Que era la diferencia entre revolución Y reforma Que es la pelea de si El cambio dentro mismo del sistema Es una revolución sí. O no El otro día un compañero
0: Colega del Toborín sí. ¿no? Al aire dijo Nosotros hicimos una revolución en el colegio y Fuimos los primeros que nos fuimos de viaje de estudio Solos
2: Claro, Hay que darle la siguiente mala noticia sí, A él atención. y a tanta otra gente una Que personal. es Todo lo que no destruye La estructura del mundo que lo creó No es una revolución, es solamente una reforma Para que se entienda más fácilmente es La hist pelea histórica, la voy a resumir a muy, muy chapuceramente Es la pelea histórica entre el peronismo Y la izquierda más dura claro. El peronismo, solamente por definición Es reformista, no es revolucionario uh -huh. El peronismo cambia lo que le parece cambiable Del mundo que vivimos No cambia la estructura Ni la matriz económica Ni es anticapitalista Ni etcétera La izquierda más dura lo es Y ahí la pelea Claro que eso tiene La respuesta obvia del peronismo Y la respuesta obvia del siglo XXI Que es si es posible Esa revolución En el mundo en el que vivimos Lo decía Bauden un poco Aunque hicimos un esfuerzo Por, sí. por, por pelearnos con él Como hacemos siempre Un feliz cumpleaños Lo decía Bauden Él decía que la revolución No es posible Yo estoy de acuerdo eh, en tanto y en cuanto Qué raro en tanto y <risa> el en cuanto trozo de la mesa <risa> sí. habría que empezar a preguntarse cómo es posible imaginar un mundo distinto una revolución verdadera si toda nuestra matriz y nuestro sistema de pensamiento está dado por este mundo en el que vivimos cómo me corro yo del mundo efectivo en el que vivo que me enseñó a pensar que me hizo quién soy que incluso me implantó el lenguaje Y la manera de absorber el mundo A través de mis ojos y mis palabras ¿Cómo me corro de todo eso Para ver otro marco de posibilidad? Es una pregunta En términos de sistema capitalista Se la hace Mark Fisher mucho tiempo Dice que la verdadera trampa del capitalismo Es que nunca te deja ver la salida La gran, la gran gracia marketing Era el capitalismo Que se presenta constantemente Como el único sistema posible ¿La salida de qué? Del capitalismo Dentro del capitalismo está la imposibilidad de salir de él, porque es imposible soñar por fuera del capitalismo. Esto pasa en la revolución y en la reforma. La revolución quiere destruir el sistema, la estructura misma de poder, y acá volvemos a algo que ya hemos discutido otras veces, que es... Si yo estoy inserto en la lógica del poder, el poder es una cosa abstracta que se manifiesta en una relación. Esa relación puede ser una relación tonta, de personal, de amistad, de padres e hijos, etcétera, Una relación social. O puede ser la acumulación de capital. Ese capital puede ser económico, puede ser simbólico, puede ser un montón de cosas. Pero el poder siempre está dado por esas relaciones. ¿Cómo pensar entonces una relación o una forma de vivir por fuera de la lógica del poder si el poder me enseña a pensar a mí todo el tiempo? Ahí cada uno sacará su conclusión, digo, si es posible o no eh, la revolución. Yo creo que hay una manera posible, que es hacer el ejercicio de desacostumbrarse del mundo. Pensar el mundo, pensar cómo nos relacionamos, pensar con qué patrones, con qué matriz, con qué manera pensamos las cosas, de qué punto de vista lo vemos, cuánto hay de prejuicio, cuánto hay en quiénes somos de lo que queremos ser o lo que nos dijeron que tenemos que ser, cuánto hay de... Eh, sigo a la masa sin pensar demasiado ¿cuánto hay de eso para desde esa desde esa aprehensión de, de la estructura es decir yo habiendo aprendido por qué pienso lo que pienso ahí sí puedo empezar a desarmarlo no hay manera de desarmar el mundo si yo no sé cómo pienso el mundo, por sí. ejemplo no hay manera de desarmar mi pensamiento si yo no sé cómo llegué a ese pensamiento en primer lugar Pero entonces es muy difícil llegar a estar en esa posición es absolutamente complicado es la gran pelea de la filosofía, digamos, si uno eventualmente en la vida puede ser uno mismo o si no es en realidad un entramado de un montón de relaciones, discursos, personas, lo que consumimos, lo que nos dicen, lo que charlamos, etcétera, quienes finalmente somos. Hay una, un ejemplo claro de esto que es la propiedad privada. Todos estamos de acuerdo que no debería haber gente en la calle, todos estamos de acuerdo que el mundo es lo suficientemente amplio, grande y rico para que todos tengamos un buen pasar pero luego yo no he visto a nadie de modo propio que le sobre un cuarto en su casa, invitar a alguien que vive en la calle a vivir con él entonces, estamos a favor de la idea abstracta
1: no, no, perdón, hay muchos que lo hacen el tema es que son una gran minoría Claro. no es, no, no es lo mismo que no haber visto a nadie
2: <risa> Está bien, yo exageré en el discurso Pero digo, es difícil desaprender La idea mínima del, del capitalismo Que es la propiedad privada ¿Por qué? Ay, sí, Porque porque sí, sí, nosotros, oiga, oiga. en nuestra práctica cotidiana No andamos eh, desaprendiéndonos no. de cosas desprendiéndonos de, la quizás nos sobra Porque nos sobra un cuarto, nos sobra una pieza Nos sobra una cama, nos sobra, aquí si yo un... Puede pasar desde, que más vale que pasa Lo otro también, pero puede, puede ser más común
0: Del lado de la limosna
2: de último. O de la caridad Sí,
0: tengo un lugar muy grande Mira, tengo un galpón allá
2: Sí, Fíjate que, que igual hay lo que se establece de base Es la relación de poder Yo lo tengo que es mío Y te lo presto a vos claro. Para que lo uses un poco Y
0: nunca va a dejar de ser mío
2: No, porque no te lo voy a transferir claro. sí. Entonces la propiedad privada quizás es el ejemplo máximo de esto mismo Lo revolucionario sería abolir la propiedad privada no va a haber, Creo que no va a haber consenso nunca para tal cosa Porque además ha habido prácticas históricas que han salido mal por eso la revolución no es tan posible, porque hubo revoluciones y, y, a, y algunos resultados han sido monstruosos y sangrientos. Claro. Entonces, con eso es difícil es pensar una salida del mundo en el que vivimos. Hay una película mmm, que no es sobre esto, pero que se llama La crónica francesa, que es de Wes Anderson... Mm. Y en un momento Timothy Chalamet hace como de personaje en el mayo del 68. No sé si es en Francia o es cuando, cuando nace en Praga, no me acuerdo ahora el, el, la locación de la película. Pero lo importante del mayo francés, que también lo hablamos el, el lunes, es que instaura eh, el, la manera de pensar las revoluciones en el siglo XX, que es la unión entre los estudiantes y los jóvenes con la clase obrera. Y lo que hacen los jóvenes de, 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 de este mayo francés es algo muy interesante, porque corren el paradigma del momento que era adultocéntrico. Es decir, la un, el único momento de vida de una persona que valía y era respetado era la adultez. Claro. Entonces la juventud era solamente el paso previo.
1: Exacto. O sea, no no había, no había existía la idea de poder antes de la adultez. No. O sea, el, el, la única persona que podía tomar decisiones realmente tenía que ya ser un adulto. Eh, y en la juventud era solamente una preparación para el momento en el que uno iba. Era
2: solamente la sala de espera de la vida verdadera
1: Hay o sea. mucha gente que
0: ata lo del mayo francés Eso que decís del cambio de foco a que los adolescentes puedan consumir decidir A lo que después pasa con el rock and roll
2: Claro, sí, y que después termina absor siendo absorbido por el sistema mm. y, y, y derivamos a la época actual en la que todo el paradigma ya no es adultocéntrico sino ya tiende a la infantilización de toda la vida, que es lo que solemos discutir también eh, eh, en el programa. En esta misma situación, lo que, lo que se plantea en esta en este cambio de paradigma es que cada etapa de la vida valga por sí misma. digamos Que tanto la juventud, como la adultez, como la, no sé, la vejez, la tercera edad, pongan la palabra que quieran, como la niñez, tenga sus propios modos, sus propias maneras, su propia forma de entender el mundo, sus propios pensamientos, y que todo eso, por supuesto, esté lejos, lo más lejos que se pueda, de la lógica de consumo Bueno, malas noticias para el mayo francés oh, <ríe> Esto no es. funcionó Esta idea era buenísima, tiene sentido Pero después todo fue absorbido Como siempre pasa por el sistema en el que vivimos Y hoy la lógica ya no es adultocéntrica Sino no, tiende ya a Esa especie de adolescencia perpetua En el que todo tiene que ser para todo público uh -huh, En el que sí. todo tiene que ser fácil De digerir En el que todo tiene que tener esa cosa masiva En la cual estamos todos metidos todo el tiempo Nadie puede salir hoy de la lógica masiva de consumo Todos tenemos que ver lo mismo Pensar lo mismo Consumir lo mismo Maratonear lo mismo Comer lo mismo Subir las mismas fotos a Instagram Y vivir distintas versiones de la única vida posible Que es la, eh, la infantil Vamos a escuchar un audio muy cortito de esta película Solamente para que yo pueda tomar aire eh, Que es eh, está Timothy Chalamet Viene de la revuelta estudiantil Los padres están preocupados por él y han invitado a su casa a una periodista La crónica francesa trata de eh, Un homenaje A las revistas de antes Buenísima buena. buenísima. Es película. muy buena Y en ese homenaje hay muchos periodistas a, Cubriendo las cosas como se si cubría antes Digo Viajaban, sí. tomaban nota de todo Había una cosa muy de, de participación de, de, de involucrarse A lo, la película esta de um, Fear and Loathing en Las Vegas Claro, muy a los Hunter
0: Thompson sí. Eh... Que va a cubrir el tipo alguna cuestión deportiva Y lleva todo para ir anotándose
2: Sí, esa cosa de llevar el cuerpo a todos lados No no de quedarse en tu casa viendo las cosas por internet Sino de... una cosa muy del siglo XX igual Pero es un homenaje a eso Está esta periodista que la, los padres le invitan a comer Para presentarle a otro tipo Porque ellos asumen que ella está triste porque le falta un otro chabón en su vida Y lo encuentro a Timothy Chalamet en la ducha Los padres no saben que está en la bañera Está escribiendo el manifiesto de su revolución Y esto solamente porque me parece divertido él le pregunta a ella si ella lo puede corregir, ya que es una periodista de años y muy, muy reconocida. Y se lo da, en realidad, para que ella le diga, che, qué bien que está esto. Pero ella, que es una mujer grande, reconocida, etc., lo primero que ve es un montón de errores, de tipografía y de... Sí. que se lo da, buscando el elogio? Claro, se lo da buscando ah. el elogio. Porque está esa pelea de, yo como soy joven, automáticamente pienso mejor que vos que sos viejo. Mm. Y ella, que pensará mejor o peor, pero tiene el oficio... Incluso al final de la escena van a ver que les dice algo así: como hay errores de tipeo. No sé cómo está traducido, porque sí está traducido en español de España. Pero en inglés lo que tiene es hasta errores de. de, 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 de errores de ortografía en las palabras, tío Motillalemet. Entonces me claro, parece. él lo escribe.? Eh, ah, a, mano, a mano, claro. Mano. Está eh, todo flaquito como es, metido en la bañera, con, su, con un bigotito, un papelito y una lapicera escribiendo lo que va a ser el manifiesto de la revolución. Pero escucha.
1: ¡Ah! Estoy desnudo, señora Kemens. Eso ya lo veo. ¿Por qué llora? Gas
0: lacrimógeno. Además, supongo que estoy triste.
1: Es de hierro ella. Por favor,
0: gírese. Me dan vergüenza mis nuevos músculos. Dí a tus padres que estás aquí. Están preocupados.
1: Tengo que volver a las barricadas. No he visto ninguna barricada. Bueno, aún las estamos levantando. Ajá. ¿Qué escribes? Un manifiesto. Les dije que no invitasen a Paul, por cierto. Tal vez esté triste, pero no parece que se sienta sola. Exacto. La vi en las protestas, encima de una estantería, tomando notas. ¿Merecemos un artículo para los lectores de Kansas? Tal vez. Entonces debería estudiar nuestras resoluciones, o al menos revisarlas. Mis padres dicen que es buena escritora. Dame eso. Está un poco endeble.
0: ¿Física o metafóricamente? Ambos, si me baso en la cubierta y las cuatro primeras frases. No critique mi manifiesto. Oh, ¿No querías mis comentarios? No necesito comentarios, ¿sabe? Solo le he pedido que lo revisara porque creía que le impresionaría lo bueno que ya es. Vamos con las erratas.
2: Las erratas, eso, eso le dice. Eh, voy a cerrar hablando de la única revolución que me interesa hoy, o, o la única que incluso me parece posible.
1: Perdón, pero al arranque de esta columna dijiste que sí. no era posible. Sí. Que coincidías con... Eh, Bauden. Bauden. Y después sí. dijiste que era posible... Sí. Si uno se podía... Sí. Ver desde otra perspectiva, de deconstruir sí. todo su aprendizaje y todo. ¿Es posible o no es posible? Es posible, ahora lo respondo,
2: sí. en términos de lo individual. La revolución que me interesa hoy, o la, o la que creo posible hoy, porque me parece difícil, complejo y problemático hacer todo eso que dije, salirse de uno mismo pensar el mundo desde un sistema aparte correrse de la lógica misma intrínseca que tiene el lenguaje que es la forma en la que nos enseñaron a hablar y todo lo demás me parece imposible porque es cierto que el mundo en términos de educación está yendo hacia un lugar donde esta vieja idea de eh, del pensamiento complejo ya no tiene tanto lugar, ni en los medios de comunicación ¿Coincidís con Bielsa
1: de que los medios de comunicación sí. educan a la población?
2: No tanto. Yo no quiero cargarle con esa responsabilidad que tampoco les corresponde, porque finalmente son un negocio. No me falta que se meta con Bielsa este chico. Pero es cierto que ante la ausencia de los otros poderes, ante la ausencia de la familia, ante la ausencia del Estado, los medios de comunicación han tomado parte en esa lucha de la educación y la han ganado. Pero estoy a favor de Bielsa, por supuesto. Eh, entonces lo que decía es que la única... revolución. Dialcista duro. Sí, sí, de primera línea. ¿eh? Pero raro. quedó claro el final del lunes también. Sí, sí, sí. sí, sí absolutamente.
1: Sí. Fue buenísimo.
2: Eh, la revolución que me interesa entonces es la, la respuesta a la pregunta de qué vamos a hacer con lo que hicieron de nosotros. Mm. Es una frase de Sartre, no es mía, que dice que eh, cada hombre es lo que hicieron con él. Entonces va a haber que empezar a desarmar esa idea y sí. pensar qué hicieron con nosotros. Y de Rocky. Y de Rocky. <risa> Para saber cómo llegamos hasta donde estamos, esa revolución, la rebelión contra el, el peligroso estado de las cosas, esta especie de gran angustia que corre por detrás de todo el mundo, en el mundo en el que vivimos, que no solamente nos convierte solamente en llorones sistemáticos de nuestra realidad, sino que encima nos obligan a convertir, junto con el deseo, la sexualidad y todas las cosas divertidas, todo ahora es pornografía. El dolor, la angustia Las enfermedades mentales Están obligadas por cuestión discursiva A ser obscenas y pornográficas No solamente me tiene que doler el mundo en el que vivo Porque es horrible Sino que encima tengo que ir a tuitearlo Claro. Sino que encima tengo que ir a mostrarlo en Instagram Sino que encima tengo que hacer un post de Facebook Y tengo que venir a decirlo en la radio El mundo me duele, soy débil y vulnerable No me basta con que me duela eh, Mi privacidad no me basta con desear en mi privacidad, no me basta con desarmar la sexualidad en mi privacidad, que tengo que hacer todo público todo el tiempo. Bueno, pero exteriorizar las angustias o los miedos... Es un poco catártico. Eh, claro,
0: te lo, te, te, lo te lo sacás de adentro y, y lo podés mirar de otro lugar.
2: Es catártico cuando se da en el contexto de la catarsis, que no creo que el contexto de la catarsis no, no, no sea una ni red ni social. Sea Twitter. No, no en no. Instagram, es verdad. Razón. Creo que es el último recurso que es acumular dos o tres me gustas y, y, E entender que eso es un acompañamiento cuando mm. a la hora de la verdad no, no lo claro. es eh, Porque lo decía antes, desde que nacemos, el lenguaje, el pensamiento el, La forma en la que el mundo está construido es algo que nos meten en el cerebro mm. Uno es bebé y te enseñan a hablar Y cuando uno crece, repite las mismas palabras que escuchó en su casa y por tanto, si uno repite las mismas palabras que escuchó en su casa, lo más probable es que reproduzca el mismo pensamiento que tienen sus padres. Entonces, eso es lo que hay que desarmar. Si el lenguaje es lo que hicieron de nosotros, bueno, tendrás que llegar el día que cada uno de nosotros diga por primera vez una palabra que le pertenezca. Tiene que llegar el día en el que yo pueda decir una palabra que sea efectivamente mía y no del contexto que me formó. Porque las cosas, hay muchas. El contexto que me formó
1: el inconsciente mis padres ¿crees que dijiste alguna palabra propia?
2: creo que me divierte el esfuerzo de intentarlo y ojo yo puedo podría... es muy
1: difícil realmente yo eh, no sé si lo hice ¿qué de inventar una palabra? no inventarla <risa> no. sino eh, realmente lograr abstraerte de esa acumulación de pensamientos que te rodea que la lees que la ves que la sí. consumís que te la metieron desde chico y poder hacer realmente algo propio mm. Que salga de tu lugar más intelectual o si, o de tu intelecto, más que de tu lugar más intelectual. Okay,
0: que no tenga que ver nada con, con tu familia o tu entorno.
1: Sí, o que tenga mucho más que ver con vos que con
2: eso. Okay. El drama es que el discurso es en contra de esto que estoy diciendo, hay un montón. Todos los discursos actuales, los de eh, el inconsciente, los de las relaciones intrínsecas familiares, los del contexto de producción y de medios y de capitalismo, etcétera, todo te lleva a que de alguna forma vos sos una víctima de las circunstancias y sos vulnerable. Que sí lo somos. Y en muchos aspectos de una forma violenta y horrible. Pero en algún punto uno tiene que apropiarse del lenguaje y dejar de poner excusas. No puede llegar uno a los 40 años y culpar a mamá y a papá. Hay algo en el medio del proceso de crecimiento Donde uno tiene que elegir ser quien es por uno mismo Esto que decía antes Aprender con el lenguaje que nos implantaron A decir una palabra que finalmente nos pertenezca Para eso hace falta una sola cosa Que es valentía Que es... Bueno, hace falta dos en todo caso Que es valentía y conocimiento Sí, sí, curiosidad Sí Pero el primer, lo primero que hay que vencer Es la idea de que somos intrínsecamente vulnerables y niños llorones que no pueden salir de la adolescencia eterna, porque si no va a ser imposible. Un adolescente es alguien que finalmente no dice tantas palabras por sí mismo, sino que le divierte mucho un discurso en particular. Y que se sube a ese discurso en particular. Y piensa el mundo de ese discurso en particular y desarma el mundo de ese discurso en particular y lo peor de todo, aprende a desear de ese discurso en particular. Por
1: eso decíamos que muchas veces esos discursos en esa edad eh... No se anticipan a las consecuencias Y que son un tanto, eh, que lo decíamos el otro día, ¿no? Como despojados sí, de, sí, si de, de miedo, despojados sí. de eh, todo lo que puede llegar a pasar En el caso de que uno se plante y ponga una bomba en tal lado, mm. Sí, porque te hace falta la ingenuidad El problema es que no podés seguir echando
2: mano a la ingenuidad cuando sos grande Qué lástima. <risa> porque básicamente el tiempo pasó y se sí. supone que sos más consciente de la realidad. Pero bueno, voy a cerrar. Eh, eh,
0: hay, hay veces que se ve eso sí. eh, o se le adjudica a, la, a los viejos. ¿Qué la cosa? El, el poder tirar algo revolucionario porque ya viviste todas y, y, y tenés el, 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 el Como el, el arrojo, la valentía del. Mira, yo ya tengo 80. Sí,
1: ¿Te, cierta te voy a decir esto. Impunidad, ¿no?
0: Eh, como cierta impunidad. Pero, Pero no desde de, no de, de la inconsciencia, sino de, de otro lado, una impunidad que te puede dar la experiencia, ya la viví todas. Eh, mira, yo te lo voy a decir de frente porque tengo 80 años.
1: Sí, creo que para mí es como despojarse de, de la careta. Claro. ¿no? E, y esa impunidad está buena, porque de pronto realmente esto no me gusta, esto me parece sí, una cagada, sí, sí. esto... Capaz que... No el
0: viejo impune Exacto. de malo, sino el viejo impune de... de le digo de lo que pienso, si digo lo que
1: pienso, ¿viste? Mi hijo es un boludo. Y capaz que a los 40 años no, no, no lo podés decir, ¿viste? No, no, no. Porque es regresivo decirlo. Pero capaz que a los 70 lo pensás. Mi hijo se convirtió en un pelotudo. Y el, eh, creo que eso se, se deja un poquito, ¿no?
2: Yo no, no me animaría a decirles que sí. Porque creo que como personas infantilizadas que somos todos... Tenemos tanto miedo a la vejez que no la tenemos tan pensada. Hay muy poco discurso alrededor de lo que es ser una persona de 70, 80, 90 años. Mm. Digo discurso que valga la pena y que sea interesante pensarlo sí. y, y desarmarlo Por supuesto que pavadas hay un montón, ¿no? Eh, entonces, no sé. Eh, es algo que en lo particular me interesa mucho. Hace poco leí un libro que es un libro de ficción, pero no importa. Me estoy yendo del final de la página, pero ya vuelvo. Que se llama Baba Yaga Puso un huevo. Es una escritora eh, yugoslava... O sea, de la ex Yugoslavia Y lo que hace es agarrar un mito de, de ese lugar del mundo Que es la Baba Yaga Que es una bruja narigona Es como las brujas mm. Es como el arquetipo máximo de la bruja Y lo que hace es pensar y desarmar ese mito Y termina preguntando a así: Si no será una forma que nos enseñaron a todos de chicos Cuando nos cuentan cuentos A detestar a los viejos Si las brujas, que siempre son viejas No será también una manera de detestar a la vejez Y ella, por supuesto, que lo va a unir A la idea de detestar
1: a las mujeres hay una frase, perdón, sé que nos estamos yendo, pero hay una frase reinteresante interesante eh, del de indio Solari que en una conferencia de prensa en el año 93 en Ulavarría, que dice algo así como: eh, en los nervios de los jóvenes, uh -huh. o sea, pensemos en la juventud, dice el chabón, y dice: en los nervios de los jóvenes hay mucha más información del futuro que en la de tipos como nosotros sí. hablaba de un intendente y un quilombo político sí, y sí. ellos uh -huh. de que de, de lo que va a pasar, no del futuro justamente, ¿eso está bien o está mal? está bien pero es como ahí desplazar, lo que decíamos antes desplazar a, a todo un sector, a, lo, a los viejos uh -huh. no que ya de pronto y dejaron... dicho él, desde el, desde el lado viejo Sí, sí. Él se ponía ya como un, una persona a la que le pasó el tiempo. Que uh -huh. Ya tenía más de cuarenta y pico de años. Eh... A mí el discurso de la juventud divina no me convence demasiado. Lo
2: diga quien lo diga, digamos el discurso en general. ¿Tú vas a bueno, eh, el discurso en general porque te saca de la responsabilidad. Y yo creo insisto con esto que la única rebelión posible hoy es hacerse responsable de uno mismo. Pero ahí lo que está diciendo el indio es darle más responsabilidad a los
0: jóvenes. ¿sí? Si escuchemos el nervio de la juventud. Pero se la
2: quita él. Es como, ah, los jóvenes tienen la información del futuro cargada de su cerebro. Chao, sí. yo a mí no me vengan en a joder. Realidad, porque... En realidad,
1: eh, no se la quita, sabes por qué? Porque de alguna forma él se pone en un lugar medio así de, de, de yo ya estoy. Pero todos esos jóvenes lo están señalando a él. Mm. no Porque él habla de los jóvenes que eh, inundaban una ciudad para ir a ver a Los Redondos, a la barría, sí. Y ahí estaba el quilombo, ¿no? De que había mucha gente que estaba yendo... Y también se hablaba mucho de la, de la juventud que sigue a las bandas uh -huh. de rock en ese momento. Ahora la sigue. Después eso se, se homogeneizó mucho más. Creo que se dice así. Eh, y eh, hoy lo sigue gente de todos los públicos. En ese momento era una banda mucho más. Sí, era pobre. cosa más cerrada. Eh, pero no sé, no tampoco es que se despoja de ese lugar porque es como. Che, mira que lo que pasa es que lo que él dice es. Che. Sus hijos no son tan pelotudos ¿no? No, no, no es que eligen escucharnos porque son unos boludos mm, claro. y ustedes se piensan que siguen un, a tres drogadictos que tocan cuatro drogadictos que tocan rock and roll. Es como eso, de ahí. Sí, pues, o sea, yo, ah, me agarré, bueno.
2: yo me agarré de la frase que vos decir sí, no, fuera bien, de contexto porque no tampoco voy a desarmar el discurso del indio, pero eh, sí, sí, sí es así, tiene tiene sentido. Pero voy a cerrar la columna eh, insistiendo en esto. La única rebelión posible hoy es empezar a pertenecerse a uno mismo. Hay un, hay un gran consenso, insisto Como dije hace un rato sobre el consenso del audio de Whatsapp Hay un gran consenso a dejarse llevar mm. Ahora resulta que todas las relaciones amorosas sí. Están construidas de la peor manera posible Resulta que todos comemos la comida mal hecha Mal preparada resulta que en los lugares de trabajo donde estamos no le importamos no no no, no considerar nuestro talento nuestro trabajo efectivo uno llega a su casa y se da cuenta que encima tiene que atragantarse con la serie del momento ver lo que todos están viendo y que al final pasó otro día más sin que en realidad pasara nada mm. entonces una vez más la única rebelión posible hoy es dejar de pertenecer a la manada y empezar a pertenecerse a uno mismo vamos a cerrar con una intro de una película que es muy conocida así que no la voy a presentar Juancito Totush. escoge una vida escoge un trabajo escoge una carrera Escoge una familia. Escoge una maldita televisión. Escoge lavadoras, autos, reproductores de compactos y abrelatas eléctricos. ¡Lo que llegó! Elige una buena salud, colesterol bajo y un seguro dental. Elige las tarifas de pago de hipoteca. Elige tu primera casa. Elige a tus amigos. Escoge ropa casual y equipaje que combine. Escoge un traje de tres piezas para pagar a malditos plazos. Elige a los mismo y pregúntate quién eres un domingo en la mañana. Escoge sentarte a jugar videojuegos de aturdimiento mental y embotamiento del espíritu, atascándote de comida no, chatarra. No, no. Elige podrirte al final de todo eso, viviendo lo que te queda en un lugar miserable, convirtiéndote en la vergüenza de los estúpidos mocosos egoístas que engendraste para reemplazarte. Elige tu
1: futuro, elige tu vida.